0: Hej, mit navn det er Oliver Breum. Jeg er chefredaktør og vært her på Den Uafhængige. Og det du skal til at lytte til nu, det er det uundgåelige interview fra Morgens En Uafhængig Morgen. Det øh, handler om, hvorvidt, om det er et udtryk for fordomme når øh, vi griner af indre, der er fans af andre landshold, end deres eget nede i Qatar. Vi taler blandt andet med Mads Byder. Han er partner i Help, PR og Kommunikation, og selv kæmpe fodboldfan. For at høre, om øh, han synes, at det er iscenesat fans, og hvor han også ved det fra. Vi skal videre. Mm. Øh, vi skal tale mere om øh, de her falske fodboldfans. Øh, Colleen, vi skal tale med Mads byder lige om lidt, med. jeg tænker, at vi lige først skal høre et lille klip, vi har lavet. Det vi jo spørger om, er det her med, det er det, jeg har gjort i den første time, hvorvidt om det er et udtryk for fordomme, at vi griner inderne, når de er fans af landshold, der ikke er det indiske landshold. Jeg har lige et klip, vi skal høre. Her.
1: Well very excited. The first World Cup
0: in der. De er så glade at viden overstyr helt absurd meget. det skulle efter signe en større gruppe spanske fans der marcherer og varmer op til VM i i Doha's gader. Ulykke, velkommen til mas
1: Jo. Mads Byder, partner i Help PR og Kommunikation. Godmorgen. Godmorgen. Og kæmpe fodboldfan, står der på mit papir.
2: Ja, det kan jeg godt det sige, Jeg har været med både til masser og slutrunder, og så er jeg også jeg medejere og Olympiboldklub i dag, så jeg er rimelig godt inde i det. Sådan. Godt.
1: Jamen, øhm, Mads, øhm, lige når du hører de her øh, videoer, og jeg ved også, du har set dem øh, med billedet, hvad, øh, hvad er det, du så ser?
2: Jamen, jeg blev faktisk også interviewet til et par af, af jeres kollegaer forleden leden politikken og nogle andre, hvor jeg øh, jo straks øh, sagde i sidste uge, at jeg synes, det ser iscenesat ud. Og øh, det er sådan et forsøg på noget, øh, på at være autentisk på en måde, der overhovedet ikke lykkes. Faktisk øh, sker helt det modsatte. Så øh, det er i høj grad det, er, er, jeg oplever, når jeg ser det. Så vil jeg sige, at der er gået en uge, og det er også det, der er fedt også her i jeres radioprogram, at få sat lidt øh, perspektiv på det, fordi... Øhm, ja, der er sket en, en del tiden, synes jeg, og, øh, og nu, jeg også, øh, nu kan jeg forstå, at I har, I har talt med nogen dernede fra, og øh, jeg er i hvert fald glad for, at fra starten af i sagde, at jeg synes, det så i scensat ud, men jeg sagde også, at det ikke er sikkert, at det er betalt, fordi der var en, en, en del ude at sige, nogle professorer og nogle andre, at det virkede som om, at det her var betalt.
1: Okay, okay. og du er glad for, at du har sagt det i scensat, fordi du mener stadig, at det ser sådan ud?
2: Ja, men det er jo sådan lidt en vurdering. Jeg synes stadig, at det ser i senesat ud, men i senesat er jo heller ikke det samme, som at der er betalt for det i mine ører. Så jeg jeg synes, at når man ser klippene, og da de kommer frem, så så kan jeg godt forestille mig, at der har ligget noget planlægning bag det. For det ser ret koordineret ud. Du har en masse fangrupper ude fra forskellige lande på samme dag, og jeg lægger også mærke til, at der er en masse, der har de helt nye trøjer på. Nu har jeg selv bevæget mig i det her miljø mange gange og været til slutrunder, og, og noget af det, det smukke, det er jo, at øh, så altså, ser du en klaphat fra, fra 84, og så ser du alt muligt andet øh, ude i gadebilledet. Så, så ja, jeg, jeg synes, det ser øh, isensat og planlagt ud.
1: Men vi er enige om, du ikke ved, om det er isensat og planlagt? Ja,
2: det, kan jeg, det ved jeg
1: ikke. Okay, så, så jeg skal bare lige en gang til. Hvad bygger du det på, at det skulle være i isensat?
2: Det, de bøder der, det er det, at, øh, som jeg lige forklarer, at øh, alle fangegrupperne er gået på gaden samme dag, og øh, øh, de går i nye trøjer, og øh, hvad skal man sige, lige pludselig ud af ingenting, der har ikke været en eneste fodboldfan på gaderne, så er der tusindvis samme dag. Men jeg vil også gerne understrege, at det øh, kan jo godt være, eller planlagt af, at, øh, at de her forskellige grupperinger har talt sammen, det synes jeg også er det, man ser dernede fra nu. Nu har jeg følt en del med her i weekenden, at det ser ud som om, at rigtig mange af de her øh, to millioner er det jo faktisk, øh, der arbejder i Katar. Øh, og de kommer fra alle mulige steder i verden, og ligesom os andre øh, fodboldfans er glade for det og, øh, og fester og fejrer omkring det. Så, så jeg kan godt se, at der, der har været en, noget planlægning ved der gør, at de kommer ud i gadebilledet.
0: Men, men Mads, jeg kan nødt til at lige at være, være advokat her, fordi det, det, du siger der, så vi jo også i sommer 2021, der var EM i, i Danmark. Der var planlagte marge, hvor der var øh, en masse mennesker, der, der gik rundt og, og jublede. Der var også ekstremt mange nye fodboldtrøjer, fordi det vil man gerne have, hvis man er fodboldfan, det kender du sikkert selv. Man vil gerne have den nyeste trøje, Øh, de her fans, som i der mange af dem i hvert fald, der har arbejdet i, i Katar i, i otte år, de har måske ikke lige haft mulighed for at pakke deres gamle Brasilien-trøje, eller deres gamle Argentina-trøje, og så har også tænkt, jeg vil gerne have den nye, og så har de købt den.
2: Ja, 100 procent, og øh, derfor øh, er jeg også den overbevisning, at, øh, som jeg siger, at det er planlagt, men at det ikke nødvendigvis øh, behøver at være der at betale for det. For det er jo det, jeg synes, der er det interessante i den der snak, det er, mm. der er rigtig mange, der var ude dag et og sige, Øh, også på jeres radio, at øh, der er betalt øh, for det her. Og det ligner helt klart, at øh, styret er bag osv. Og, øh, og det er også derfor, at jeg er lidt i bagspart, jeg var glad for at kunne sige, at jeg var glad for, at jeg på dag et sagde, ikke sagde, at det var betalt nødvendigvis. Den mistanke kunne jeg godt stadig have, den tror jeg også, I har. Men, men, men jeg holdt fast i, at det ser i senestæt ud. Og det kan jo altså godt være, at de her grupperinger, der er mødtes på sociale medier osv., og så er det jo min personlige holdning, hvis I spørger ind til den, det er jo, jeg tror der, at når man har set, at der faktisk er nogle migrantarbejdere, der gerne vil have en fest, eller være med til at, at fejre det, de selv har bygget, vil jeg udmærket forstå, så har der sikkert været noget hjælp til, at det her kunne blive arrangeret. Det er ikke det samme som, at der skulle være blevet betalt penge eller noget, men jeg kunne godt forestille mig, at når man begyndte at se, at der er mulighed for nogle forskellige fangrupperinger, når det er noget af det, man gerne vil have til sin slutrunde. Mm. Det er jo vigtigt at sige, at noget af det, aller, det, det allersmukkeste ved sin slutrunde, det er jo den her øh, mangfoldighed i gaderne. Det er det virkelig, at alle forskellige nationer øh, kommer til et land eller en by, og så går man rundt i blandt hinanden og snakker og gør ved. Og hele den her, det, det er jeg sikker på, at Katar har kigget ind i og sagt, hvordan kan vi også skabe det her? Altså det, det er jo på højde med vigtigheden af selve fodboldkampene. Denne her øh, en, en, en by eller et land, hvor der er en utrolig stemning, alle øh, taler sammen, græder og griner sammen osv. Det er noget, der er aller i slutrunde. Og det er jeg ret overbevist om, at Katar har for øje. Hvordan kan vi også skabe øh, fankultur? Hvordan kan vi også skabe noget, der ligner det, vi har set før?
0: Lige her til sidst med at spyde, det, og det, det er bare sådan en tanke, jeg har haft, at det her Øh, eller ser vi for første gang, at nu bliver Vesten ramt af kulturel appropriation. Nu, 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 ja. Endelig så er der noget her, hvor vi ser, nej, de, de har taget vores fodboldtrøjer på, og de ligner ikke os, og det må de ikke.
2: Jeg synes, der er noget om den diskussion, og det kan jo være at i starten i dag, synes jeg slet ikke har været der. Altså, jeg vil gerne lige understrege, jeg synes stadig, at det ser planlagt ud. Mm. Og, men, men så har jeg også taget mig selv i kraven her i weekenden og sagt, fordi man øh, gør tingene, øh, altså fejrer fodbolden, ikke alle de andre emner, der er om Katar på en anden måde. Og vi i Vesten er vant til, at det skal være med røde pølser og med øl osv. Og der tror jeg lige, vi skal passe lidt på og sige, at der er nok mange måder at holde en fest på. Og det er jo altså også det her øh, åbne sind, man skal huske at have. Ikke? Og øh, så ja, der, jeg kan godt øh, følge dig et stykke vej.
0: Mads, øh, byder partner i Helper, PR kommunikation og selv stor fodboldfan. Tak fordi du ved. Åh oh, nej, må jeg lige høre. Ser du med eller boykotter du?
2: Jeg ser med. Du, Men jeg har boykottet min tur.
0: Du boykotter Så, turen. Okay, ser du alle kampene eller, eller kun Danmarks eller ah,
2: hvad gør du? Ah, ja, der er også nogle børn der arbejder og sådan. Jeg kommer til at se Danmarks og, øh, øh, og de store kampe. Sådan okay. bliver det.
0: Okay. God dag, Mads. Tak fordi du er med. Lige
2: måde. Hej.
0: Vi har i Vesten været hurtige til at sige, at det er falske og betalte fans, der er nede i Katar. Det er der måske også nogle af dem, der er. Men når vi, som vi skal høre i interviewet om lidt med Rasmus Tandholdt, udenrigskorrespondent for TV2, så er det altså langt fra tilfældet med alle. Så er Vestens VM-dækning for unuanceret? Det spurgte vi ham om.
1: Du har primært talt om øh, VM i Katar her til morgen, og øh, de mange fans. Vi hørte også øh, fra en indisk fan tidligere, øh, han holder med Brasilien. Øhm, og de seneste dage har der jo floreret videoer øh, rundt omkring på øh, især de sociale medier med øh, sydasiatiske mænd, øh, der har nogle tykke aksanger, og så går de rundt i europæiske og sydamerikanske fodboldtrøjer. Øhm, de her mange fans og øh, primært mænd er blevet udråbt som falske fodboldfans og øh, er også formodet betalt af styret i Katar. Men spørgsmålet er bare, om øh, vi her i Vesten er for hurtige til at, tra- til, ligesom at drage den øh, type konklusioner og øh, fordomme over for øh, de her fans.
0: Vi har i hvert fald fundet en, en indisk brasilien fan, der har været der siden 2002. Præcis. Og som tog til Qatar lød det jo som, fordi han blandt andet kunne få den mulighed Jeg ja, ja, bare gerne
1: vil se noget bold. Præcis. Helt præcis. Men
0: altså, altså, i den her snak kan vi så godt måske diskutere, hvorvidt det giver mening, at man skal arbejde i otte år som migrantarbejder, for at få den mulighed. Jo, jo. Øh, sådan er det jo. velkommen til dig, Rasmus Sagnol. Godmorgen.
3: Mange tak. Godmorgen.
1: Æm, Rasmus, øh, du har jo været nede i Katar noget tid nu. Oplever du for, falske fodboldfans i Katar?
3: Nej, det gør jeg ikke. Altså... Det kommer selvfølgelig an på, hvordan man definerer det. Mm. Men altså, i Danmark oplever jeg også folk, der holder med Liverpool, selvom de ikke er født i Liverpool. Det er måske også en falsk fan, hvis det er, det, det er, hvis det er definitionen. Men ellers, så, så gør jeg ikke. Jeg kan selvfølgelig ikke vide med 100% sikkerhed om folk, som jeg møder hernede, er betalt af Katar for at stort juble. Men det virker jo unægteligt ikke sådan. Også fordi, at jeg har jo også været sammen med masser af mennesker, når kameraet var slukket, og hvor vi ikke stod og var i gang med at rapportere eller andet, og der er det mit klare indtryk, at det her, det er faktiske folk, som interesserer sig for fodbold, og som måske har en anden fodboldkultur, end vi har. Og der kan man sige, at det måske er en anelse nedladende, at man står fra europæisk side og kigger på andre mennesker, som måske ikke synger de rigtige fodboldsange, eller er fans på en anden måde, end vi er. Og så sige, at det er falske fodboldfans, blot fordi de holder med et andet øh, land i fodbold, end det land, de selv kommer fra. Fordi det er jo lidt det samme, som alle mulige andre mennesker gør, øh, måske bare med byer, øh, når det gælder Europa. Og det kan måske være svært for os at forstå. Men, men øh, mit klare indtryk er, at øh, nej, det er ikke falske fodboldfans. Det er simpelthen bare nogen, der kommer fra lande, som måske ikke har en fodboldkultur, øh, og måske ikke har et fodboldhold, der spiller specielt godt, og så holder de med nogle andre hold.
1: Mm. Vi havde Mads Byder, der er partner i HelpPR og kommunikationen med tidligere. Øhm, han synes, de her øh, fans ser meget i iscenesatte ud. Øh, og det har jo også den debat har kørt øh, i flere dage nu på de sociale medier. Hvorfor tror du, at vi øh, i Vesten så nemt når til konklusionen, at den her fodboldfeber øh, i Qatar må være falsk?
3: Altså, FIFAs præsident Infantino som unægteligt sagde utrolig meget vrøvl i sin tale dagen NVM. Han kaldte det racistisk at sidde i Danmark eller andre steder og kigge på nogle mennesker, som du ikke har mødt og kalde dem falske. Og jeg kender ikke Mads Byder, jeg har aldrig hørt om ham, men det jeg siger heller ikke, er racistisk. Jeg siger, at hvis du står hernede og kommer fra slummen i Indien, Sri Lanka, Nepal eller Bangladesh, og der sidder en person i Danmark, som aldrig har mødt vedkommende, og dømmer dig som falsk fan, fordi du ikke er fan på den samme måde, som du selv er. Du ikke så har den samme fodboldkultur. Du ikke øh, drikker øl. Du spiser ikke øh, svinekødspølser. Og du øh, gør ikke det hele på samme måde, som vi gør i Danmark. Og så sige, at det er ikke er de rigtige fans. Måske har han ret, Infantino, at det er en lille bitte smule racistisk. Fordi hvis man sådan dykker lidt ned i det, og det har jeg så gjort, og kigger på de her mennesker, hvis du så ser på de her migranter, så vi så kalder dem, man kunne også kalde dem expats, fordi sjovt nok så hedder danskere, der arbejder i Katar, de hedder ikke migranter, de hedder expats, men de kalder altså indre og andre, der arbejder der, dem kalder vi så migranter. Det lyder sådan lidt anderledes. Hvis vi kigger på de her expats, som jeg vil kalde det, som arbejder her, så er der for eksempel mange af dem, der kommer fra et område i Indien, der hedder Kerala, som ligger i Sydindien, og det område er kendt for en hysterisk fodboldkultur, når det gælder sydamerikansk fodbold. For eksempel så øh, er det et sted, som når politikere skal diskutere øh, politik, hvem der skal vælge osv., så er der sådan en ting i Kerala, at man først lige erklærer, er man til Argentina, eller er man til Brasilien. Det, det, det er den ting, der siden 1986, hvor de mennesker havde begyndt at få et fjernsyn der at de faktisk kunne følge med i fodbold, det var VM i Mexico. Der er de med i fodbold, og de har været hysterisk vilde med enten Argentina og Brasilien, jeg har talt med masser af emigranter, eller ekspats, som øh, taler om familien, der nærmeste. Altså dels i spørgsmålet, er du Brasilien eller Argentina? Øh, ligesom nogle måske kan være i Danmark, når der gælder fodboldklubber, mm. men her er det bare et andet. Og, og der, 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 de mennesker bliver utrolig ked af det, når man spørger dem, er I falske fans? Nej, de interesserer sig for fodbold. På en anden måde, end vi gør. Og det er lande, de holder med, fordi Indien har jo ikke nogen fodboldkultur. Indien er ikke et godt landshold. I Indien interesserer de meget mere for cricket. Bortset fra nogle specielle områder i Indien, hvor de ikke gør.
0: Rasmus Sandhold, vi har ikke så meget tid tilbage. Du havde også en pointe i, uh, i går, på TV2, det her med, at der er jo rent faktisk nogen, der har valgt at blive migrantarbejder alene, fordi at det var deres eneste mulighed for at få til at se det hold, de holder med. Øh, ja. I TV, det tænker. Jeg, det, det, ja, det er bare nogle gode vinkler du også sørger for at få taget med der. Men det her til sidst. Det spørgsmål, som jeg også har spurgt øh, andre kilder om her til morgen. Er det her i virkeligheden en tegn på, at Vesten sådan for alvor blevet ramt af kulturel appropriation nu, nu ser vi ligesom nogen, der klæder sig ud, som øh, synes vi, nu ser klæder imod, men som vi ser det som værende udklædning. Og så spiller de øh, fans, fordi de gør det på den måde, som vi vil have gjort det på.
3: Det skal jeg ikke vurdere, men jeg ser bare, at øh, der er også folk, der klæder sig ud i Danmark og siger: se mig. Jeg har en Manchester United-trøje mm-hmm. på. Kommer du fra Manchester? Nej, det tror jeg ikke du gør. Og så er der nogen, der har en Brasilien-trøje på, eller en Manchester-trøje på, eller en Englands-trøje på hernede. Og så er man meget hurtigt til i Danmark at sige, sidde og smile lidt og grine lidt og sige, hold op. Du er vist ikke en ægte fan. Du er nok blevet betalt af Katar. Og jeg siger bare, at, at det skal vi måske passe en lille bitte bitte smule på. med. Mm. Fordi fodboldkultur er ikke noget, vi skal definere. Fodboldkultur er noget, som alle kan være en del af. Og det kan være, at der er nogen, der har en anden fodboldkultur end vi har. Og fordi de ikke danser samba og drikker bajer, så kan man altså godt interessere sig for fodbold, og man behøver ikke være betalt for at stå og juble.
0: Rasmus Sandhold, tak fordi du var med her til morgen. Vi vender tilbage til dig i løbet af VM-sloven. Det håber jeg er okay.
3: Det er helt okay. Det er godt. God dag. Hej du.
0: Det var de to uundgåelige interview fra morgens udsendelse. Hvis du har fået mod på mere, så vil jeg anbefale dig, at du lytter til vores forskellige interview med bæredygtige Landbrug. Der er nemlig en masse landmænd, der øh, ifølge kommunerne lige om lidt skal stoppe med at øh, sprøjte deres øh, landbrugsjord omkring vandboringer i Danmark. Det er bæredygt landbrug bare ikke enige i, og de føler sig også truet til at stoppe med det. Hør, hvad der er, der foregår, og øh, hør også en generelt snak om, hvorvidt om de her sprøjtemidler rent faktisk er farlige for vores grundvand